0: Willkommen zum Glabauda-Cast, Folge 11. Heute wieder mit Ben, mit Satzungsänderungsanträgen rund um den Mitgliedsbeitrag. Hallo, hier ist wieder der klabauter und wieder aus Oberfranken im Studio von Christopher. Da sitzt Ben und ich. Hallo Ben. Hallo. Also ich bin natürlich wieder Hallo Ma du? Maha. genau. Und äh, wir wollen heute zum dritten Mal über den Bundesparteitag sprechen, denn wir wollen das ja so ein bisschen vorbereiten. Und ja, diesmal geht es um eine bestimmte Art von Anträgen, nämlich Ben... Heute geht es nur um Satzungsänderungsanträge. Ja, aber ganz und, bestimmt ja. Satzungsänderung. Und das
1: alles, was alles rund um den Mitgliedsbeitrag, das wird ein, ein großes Thema in Bingen. Ich habe ja einen
0: riesen Stapel vor mir liegen. Ich habe so das Gefühl, ich habe die halbe Antragsfabrik ausgedruckt. Stimmt. Naja, es wird wirklich langsam unübersichtlich in der Antragsfabrik. Es und deshalb ist, ist es auch ganz gut, dass wir diesen Podcast hier machen. Ben ist nämlich auch in der Satzungskommission und da sehr rege. Ja, und ausnahmsweise hat er eben sogar mal was ausgedruckt, was ja eigentlich Piraten-untypisch <lacht> ist und gleich, und deshalb liegen vor uns zwei große Stapel. Zur Erklärung, Eine, zur Erklärung beim Podcasten darf man kein iPhone anhaben, weil es ja Tack hat. Genau. <lacht> Deswegen das müssen wir, wir
1: ausdrucken, sonst könnten wir im
0: iPhone hin und her surfen. Aber. Genau, sonst würde ich das alles aus meiner Mindmap im iPhone rausholen, aber das äh, geht halt leider nicht. Deshalb jetzt eben mal Papier. Ja, und das ja. sind zwei Stapel. Der eine Stapel beschäftigt sich mit dem mit der Höhe des Beitrags, glaube ich. Ja?
1: ja, der eine besch ähm, beschäftigt sich mit alles rund um den Beitrag. Also, wer zieht ihn ein und wer bekommt ihn und wer bekommt welchen Anteil von ihm und was soll damit sonst noch passieren. Und dann gibt es auch viele verschiedene Ideen, ähm, wie hoch der Beitrag sein soll. Ähm, du hast das Wort Satzungskommission fallen lassen. Ich glaube, ich sage dazu noch ein Wort, bevor es jetzt wieder heißt, da wird irgendeine Kommission geschaffen, die nichts tut oder die wieder mal über allen anderen steht. Ähm, wir ja. haben eigentlich nur vor, Anträge einzusortieren, Tagesordnungsvorschlag zu erstellen, anhand der Anträge, die da sind, festzustellen, welche denn miteinander konkurrieren könnten, also ja. eigentlich nur eine Vorbereitung zu tun, am Ende beschließt der Badeitag selbst, aber ähm, man kann ja nicht anfangen am Parteitag einfach herzugehen und sagen, gut, genau. was haben wir jetzt für Anträge. Das muss alles das gut Ding. vorbereitet sein, da gibt es die Antragsfabrik. Aber wir machen keine inhaltliche Arbeit als Kommission, also wir gehen nicht her, ja. wir werten die, schreiben neue, sondern wir gehen her und schauen uns die Form an, also ist er formal optimal gestellt und ähm, sortieren die dann ein und versuchen eben irgendwie hinzukriegen, dass wir 100 Satzungsänderungsanträge. In Haben die
0: um, wenn die jetzt formal nicht korrekt gestellt sind? Ähm, Sagen so
1: sie noch nicht gestellt sind, habe ich schon Anträge umgearbeitet. Allerdings auch wieder nicht inhaltlich, sondern da steht dann zum Beispiel drin, ich beantrage den Paragraphen 5 neu zu fassen. Und dann will er nur ein Wort streichen. Mhm. Und dann schreibe ich hin, ich beantrage im Paragrafen 5 Absatz 3 das Wort zu streichen, sodass die möglichst nicht konkurrieren. Weil wenn jemand einfach sagt, ich will den ganzen Paragraph 5 neu schreiben, dann müssen wir das so leider wörtlich nehmen, auch wenn er effektiv nur ein Wort streichen will. Ja, ja. Und dann konkurriert er mit allen, die auch im Paragraph 5
0: mhm. arbeiten wollen, aber vielleicht wollen die ganz andere Dinge. Und dann kann man beides gleichzeitig beschließen, wenn man es perfekt formuliert. Und nach dem Stichdach, der ja nun schon bei... Äh, Ausstrahlung des Podcasts, ausstrahlen darf man ja nicht sagen, also bei Online-Stellung des Podcasts vorbei ist, äh, darf ja nichts mehr geändert werden. Allerdings, glaube ich, gilt das nicht für Redaktionelles. Also wenn man jetzt feststellt, da fehlt noch ein Komma oder äh, da ist irgendwie äh, ein Grammatikfehler, dann kann man das, glaube ich, immer noch ändern. Ja, das ist sehr schwierig. Da gibt es Leute, die sagen, das geht ohne Probleme. Da gibt es Leute, die sagen,
1: lass die Finger davon. Ähm, ich sage, lass die Finger davon. Zweifel, also, ja. Es gibt ja. immer nur Ärger. Ja. Es ist das Problem, also es wird dann Leute sagen, sagen: ja, durch diese Umstellung hat sich jetzt der Sinn
0: verändert oder so. Ja gut, da muss man natürlich aufpassen, aber ich denke, dass man schon mal ein Komma und das mit Doppel-S korrigieren darf. Das liest sich einfach ganz schlecht, wenn da so Fehler drin sind. Deshalb sollte man natürlich rechtzeitig einreichen, dass noch genügend Zeit ist, Änderungen vorzunehmen. Wir hatten am Landesparteitag einen Satzungsantrag
1: Redaktionelles, der hat die halbe Satzung umgeschrieben, aber halt nur Rechtschreibfehler, Grammatikfehler.
0: Und solche Dinge. Ja. ja, das muss aber auch gemacht werden. Also, ich finde das unschön, wenn man sagt, dass wir müssen jetzt da irgendwie Rechtschreibfehler drin lassen. <lacht> ja, also, da sollte schon, ich kenne das auch von anderen Organisationen, wo das gang und gäbe ist, dass äh, auch noch nach Verabschiedung von Anträgen der Vorstand hergeht und guckt, ist das alles äh, von der Rechtschreibung her und der Zeichensetzung her und sogar eben von der Grammatik her korrekt. Das, äh, ja, da gab es auch bisher keine Proteste, obwohl ich teilweise gesehen habe, dass da schon erhebliche Änderungen gemacht worden sind, die man nachvollziehen kann, weil es eben einfach manchmal so nicht geht. Ähm, aber klar, das ist immer ein heikles Thema. Gut, also Gut. Zweifelsfalle nicht verändern. Gut. Ja, jetzt wissen wir, was die...
1: Ja, ein, was habe ich noch so zur Vorbereitung äh, zum Lockeren. Ähm, es wird ein... Podcaster-Match abgeben. Der wird wahrscheinlich am Freitag in Bingen aufgezeichnet. So, Wir ja, wissen noch nicht werden. genau, wo. Da wird Marcel und ähm, Gedankenstücke ist anwesend. Wahrscheinlich auch Plätzchen. Also das Piratencafé, die Piratengespräche. Ich weiß nicht, ob Schmidl am Freitag nach Bingen schon reist, aber ich gehe mal stark davon aus. Ja, ja. Du bist ja auch da. Ich ja. werde auch am Freitag anreisen. Ja, Genauso also, wie die Hauptstadt Piraten. Ähm, das Piratenradio wird wahrscheinlich, schätze ich mal, auch da sein. Und dementsprechend könnte man sich natürlich zusammensetzen. Das Piratenradio ist live und alle anderen
0: Podcaster sitzen da ja, und zeichnen einen schönen ja, Podcast gemeinsam auf oder so. Da könnte ich ja dann mein Aufnahmegerät mitnehmen. Gut, dass du es sagst. Ja, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Also ich wollte ja schon auf jeden Fall am Donnerstag anreisen, weil ich ja denke, man muss früh genug da sein. Außerdem kriege ich dann auch Eher noch äh, mein vorbestelltes Zimmer, denn wahrscheinlich wird am Freitag, wenn die Massen einfallen in die Hotels, dann sei das heißt, oh, es nur noch das Ping-Pong-Zimmer frei, <lacht> no? da muss man auf der Tischtennisplatte übernachten. <lacht> äh, ja, das wollte ich natürlich vermeiden, also ich reise wie gesagt Donnerstag an und wenn am Donnerstag wirklich kein Pirat anwesend sein sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, werde ich ein... Äh, gutes Buch in meinem iPhone lesen. Das ist kein Gepäck mehr. Ich habe da ja so ein... Ja, am Freitag hast Ivo du auf jeden Fall ein Programm geboten, weil am ja. Freitag treffen sich die Schatzmeister aller Ja, aber ich
1: bin ja kein Schatzmeister. Ja, aber es ist ein offenes Treffen, das heißt, da darf sich schon auch jeder ja, mit dazusetzen, dann, solange er nicht stört. Und vielleicht ist es ja mal interessant, so ein
0: Zuzurren Ja, das ist sicherlich Arbeit. interessant, aber ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich dabei sitze, dann denken die, hm, der interessiert sich für Finanzen, dann könnte der doch irgendeine Aufgabe übernehmen. Am Ende werde <lacht> ja, die ach, ach, Schatzmeister <lacht> oder Kassenprüfer, wenn der Kassenprüfer Prüfer geht noch, ich würde mich nicht drum reißen, aber Schatzmeister ist echt ich nicht mein Ding. Ich möchte nicht Kassenprüfer also ich bin ich,
1: auf Bundesebene werden, da bin ich ganz ehrlich. Ich, ja, ja, das also stimmt. Ich kann mir auf vorstellen, der Stapel am Belege ist größer als ich.
0: Ja, ja, aber ich bin halt äh, Linguist, auch deshalb, weil ich halt äh, so mit, äh, ja, sonst nicht so gut kann mit Zahlen, also <lacht>
1: Ja, ich bin, ich kann vielleicht mit Zahlen, aber nicht mit Wirtschaftszahlen unbedingt. Nein, ähm, geht schon. Ähm, ja. Können wir mal anfangen? Okay. Ja. ja, sicher, natürlich. Also, ich meine, das klingt das jetzt voll. so ungeduldig. Ja, ja. Äh. Ich habe die Anträge jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich sortiert. Nee, das ist, die schon ist egal. Also, ich meine, gut, man könnte es
0: systematisch machen, weil da so viele sind, was die Beitragshöhe angeht. Ja, die sind, die sind sortiert. Aber, aber ja, der bei der Beitragshöhe kann man ja sagen, mehr oder weniger oder ganz abschaffen. Das kann man ein bisschen organisieren. Ja. Nee, fangen wir erstmal mit den äh, verwaltungstechnischen an. Genau, von dem Drumherum. Ja. Also, eine Frage im Bingen wird auf jeden Fall sein: Wie verteilen wir unseren äh, Beitrag?
1: Die ja. Mitgliedsbeiträge, wie werden die aufgeteilt? Wir verteilen nämlich zurzeit laut Satzung. 105 Prozent, wenn man sie versucht wörtlich zu nehmen, man könnte auch rein interpretieren, dann sind es 100
0: Prozent, ja. Also in 100, die man einnimmt, 105 werden verteilt. Ja, da ja. sind die Zinsen schon drin oder der Mehrwert <lacht> oder sowas.
1: Ja, es ist interessant, also der Bundesverband bekommt 40 Prozent wie oder nee, so wie steht nicht drin, äh, der Bundesverband bekommt 40 Prozent der Mitgliedsbeiträge und 5 Prozent, oder und, das Wort und steht nicht so drin, aber 5 Prozent für die Weitergabe an die PPI, die es ja eigentlich noch gar nicht gibt, ich musst ähm, du jetzt noch
0: sagen, was die PPI ist. Also, wir machen die zwar. Die Pirate Party International, die wird am Wochenende eigentlich erst gegründet, ja, wenn ich Und das wir richtig werden haben. direkt danach auch darüber berichten im Clamp Autocast. Also, es wird sich natürlich wieder verzögern mit der Ausstrahlung, sage ich schon wieder. Naja, die Hörer wissen, <lacht> was gemeint ist. Aber direkt nach der Gründung haben wir einen Podcast-Partner. Genau, wir, wir, haben, wir
1: haben die Pop zu Gast. Ah, also, er hat Andi Pop zu Gast. Ja, genau. ich verrate es gerne. Das ist der psychische Druck, dass er dann noch auftaucht. Ach so, ja, ja. das ist natürlich jetzt dumm. Wir ja, wenn vor, er noch nicht so kommt, kann man sagen: ausschneiden Pop hat uns sitzen
0: hier. lassen. Okay, <lacht> nein, er wird schon kommen.
1: Ähm, ja. 60% bekommen die Landesverbände, die Bezirksverbände, die Kreisverbände nach, Satz, äh, nach unserer Satzung und die Ortsverbände sind 60% und 40% der Bund. Und dann stehen nochmal 5%, eben diese ominösen 5% an die Pirate Party International drin. Das ergibt halt 40 plus 60 plus 5 ergibt 105. Gemeint hat der Autor der Satzung wohl, dass von den 40% 5% für die PPI sind. Ähm, ah, dann ist die Frage, welche von, 5 Genau. also die Satzung
0: ist suboptimal. Wenn die 40 wieder 100 sind, dann 5 davon. Das ne?
1: sollte schon im letzten Land, äh, Bundesparteitag in Hamburg dringend geändert werden, da gab es dann auch Streitereien, in welche Richtung es geändert wird. Ähm, die Streitereien gibt es immer noch, weil Hamburg hat es nicht geschafft, sich um diese Kleinigkeit zu kümmern, da war andere Dinge wichtiger, das war ja auch so... Ein sehr stressiger Parteitag, schätze ich mal.
0: Ja, ja, nur da gab es ja eben die PPI noch nicht und jetzt gibt es sie und jetzt muss man sich wirklich Gedanken machen. Ja, und da gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, ähm, der erste Antrag
1: ist von Bukan Erbs, ähm, ein hessischer Pirat, der schanzt den Bezirksverbänden 10% zu. Das nach Bundessatzung mhm. gibt, bekommen die Bezirksverbände im Moment gar nichts. Mhm. Ähm, es sei denn, eine Landessatzung überschreibt es. Zum Glück haben wir die in Bayern überschrieben, weil dadurch bekommen wir Geld. Äh, etwas mehr Geld als, als nach der ähm, Bundessatzung. Also in Bayern. Als Bezirksverbände, glaube ich, haben auch nur Bayern und Baden-Württemberg. Ähm, für alle anderen ist das eigentlich eher irrelevant, weil das, was in Berlin Bezirke sind, ist ja eigentlich nicht mit den Bezirksverbänden in der Bundessatzung ja, ja, gemeint. Ähm, ja, er schreibt halt mal alles fest, damit für jeden Verband etwas da ist. In dem Zusammenhang gibt es vielleicht auch noch einen interessanten ähm, Anträge zur Gliederungsautonomie. Und zwar, dass die Landesverbände selbst entscheiden, wie sie sich gliedern können. Mhm. Und das nicht mehr durch die Bundessatzung ja, vorgegeben Aber wäre ist. das nicht
0: auch besser, wenn auch bei den Beiträgen, die, also sagen wir mal so, vom Beitrag gehen, jetzt nur mal so als Hausnummer, also es muss nicht so sein, gehen 40 Prozent an die Untergliederung, also den Landesverband. Und der Landesverband macht sich dann Gedanken, wie er sein Geld weiter aufteilt. Also ich finde, da gibt es ja unterschiedliche ähm, Bedürfnisse. Also die sind ja, ja wirklich unterschiedlich. Ja. Also in Berlin, so im Stadtstaat, sind die Bedürfnisse doch ganz anders als in einem Flächenland.
1: Ja, das ist noch besser.
0: Gibt's Leute in Niedersachsen hat sich der Regionsverband
1: Hannover... Oh Gott, ich weiß ich weiß es nicht mehr. Ja, das ist auch das sinnvoll Interessante in ist, in, in unserer Sachzung gibt es aber keine
0: Regionsverbände.
1: Ja, ja. Jetzt ist die das Frage, ist, ist das ein Kreisverband oder ist das eigentlich ein Bezirksverband? Ja, ja aber also. ich, das
0: kann ich sogar verstehen. Also ich kenne ja Niedersachsen ein bisschen, weil ich da auch mal eine Zeit lang gelebt habe. Da ist es wirklich sinnvoll, über sowas nachzudenken, über solche Strukturen nachzudenken. Und deshalb finde ich eben, dass... Ähm, dass dass sich das eigentlich dann die Leute selber überlegen sollten. Also ich ja. bin ja schon der Meinung, man muss das mit dem Bottom-up Uh, wirklich auch, ernst nehmen. Ernst, nee. Da werden ja.
1: jetzt zwei Sachen, also erstens, es gibt diesen Antrag, der kümmert sich dummerweise noch nur noch nicht um die Finanzordnung. In der Finanzordnung stehen wieder Kreisverbände drin, das sollte man dementsprechend anpassen. So ungefähr, wie du es gesagt hast, würde mir das auch vorschweben. Mhm. Ähm, die Nordrhein-Westfalen werden dir ja jetzt da teilweise ähm, widersprechen, denn die haben die haben manche in Nordrhein-Westfalen haben das dringende Bedürfnis, über den Bund, über die Bundessatzung klarzustellen, dass auch in Nordrhein-Westfalen
0: Kreisverbände ja durchaus erlaubt sind und finanziert werden müssen. Aber die, auch die Nordrhein-Westfalen sollten autonom sein, entscheiden, wie sie sich gliedern wollen und die machen halt Crew, also eine Crew-Struktur und in Berlin gibt es halt ein Crew-Konzept Crew und da geht das einfach schon mal ganz anders und deshalb, also ich finde das wirklich so dieses Top-Down- ist unangemessen. Aber gut, wir ich persönlich, ich persönlich bin dabei, der. Ich wollte es jetzt nur
1: den hören. Ich, ich will ja, ja, ja möglichst einen objektiven Sicht äh, so sehen. Und, und das, ich will, wir wollen euch ja vorbereiten. Also die Argumente werden auf dem Parteitag kommen, dann sollte man die vielleicht kennen. Richtig. Die Nordrhein-Westfalen, manche in Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist. Ich habe dann mal, ich kann das nicht so richtig einschätzen, aber es gibt dann durchaus auch die Meinung. Man Muss das jetzt über den Bundesverband regeln, dass das in Nordrhein-Westfalen nicht, äh, dass sowas wie Nordrhein-Westfalen nicht nochmal passieren kann? Ja, gut. Also entschuldigt bitte,
0: dass ich hier äh, auch so eine starke Meinung vertrete. Es gibt noch einen extra Antrag von,
1: von einem Berliner, der nur für Stadtstaaten äh, ja. Gliederungsautonomie Also Ich fordert. will
0: nochmal dazu sagen, natürlich äh, will ich hier keine Wahlempfehlungen abgeben. Also, jetzt, Leute sollen ihre Argumente präsentieren. Ich habe jetzt nur mal Kurz meine Meinung. Ja.
1: Gut, dann hätten wir wieder... haben wir mal. Die sind jetzt wirklich etwas wild durcheinander. Ich hoffe, ich springe nicht zu viel im Thema. Ja. Wieder Bukan Erbs. Ähm, ich kann auch mal die Nummer sagen, T079. T steht für temporär, also die Nummern können sich durchaus ändern. Ja, deshalb
0: sollten wir die nicht nennen, denn wenn der Podcast online ja. geht hat das alles ganz, eine ganz andere Nummerierung. Wahrscheinlich ähm. ein Dezimalklassifikationssystem.
1: <lacht> okay. ähm, der möchte, dass... Der Mitgliedsbeitrag durch die niedrigste Gliederung ähm, ähm, eingenommen wird. Ähm, also ich kann mich an etwas Geschichte erinnern, die mir erzählt worden ist. Es war wohl mal so, dass der Bundesverband die, äh, die Mitgliedsbeiträge eingesammelt hat. Der war dann dummerweise etwas unfähig, die, den Anteil der Landesverbände auszurechnen und die Landesverbände zu verteilen. Und deswegen gab es auf einem Bundesparteitag, wo die Satzung geändert da stand dann drin, der Landesverband zieht ein. Ja. gedacht war es dann wahrscheinlich schon als niedrige Gliederung. Es gab ja nichts drunter, aber es steht in mhm. unserer Bundessatzung,
0: der Landesverband mhm. zieht ein. Also es gibt, glaube ich, einen guten Grund, warum man das vielleicht so machen sollte. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich dafür bin. Ich bin Dass da die niedrigste Gliederung zeigt Aber ich glaube, die SPD hat das auch zumindest früher mal so gemacht. Und äh, ich kenne die Diskussion eben auch aus dem Chaos Computer Club. Da wird eben gesagt, auf der niedrigsten... Ebene kennen sich die Leute und da weiß man auch, wie viel jemand verdient und da ist vielleicht dann der soziale Druck auch groß, wenn da jemand eben irgendwie bekannt ist als Großverdiener, dass er da auch entsprechend mehr zahlt oder eben, dass man weiß, der eine oder andere hat wirklich kein Geld und dann, dann hilft man sich gegenseitig und da muss der nichts bezahlen. Das mhm. kann man eben sehr gut entscheiden, wenn das sehr, also wenn der Einziehende sehr nah ist an demjenigen, äh, dem das Geld da abgenommen wird. Also da gibt es natürlich schon äh, Argumente dafür. Aber gut, es gibt natürlich auch das Argument der einfacheren Verwaltung. Äh, naja, also es gibt vielleicht verschiedene andere Argumente auch. Und wenn man halt einen sehr niedrigen Beitrag hat oder vielleicht sogar Eintracht nach Selbsteinschätzung, dann ja. <lacht> also das ja, kommt Zur ja Höhe da, kommen wir
1: ja noch. Ja, ja. genau. Ähm, dann gibt es um diesen ominösen 5% PPI-Anteil gibt es mehrere Lösungen. Ich habe jetzt mal zwei direkt hintereinander zum Glück. Mhm. Der Erste sagt ähm, 35% an den Bund, 5% an die PPI. Mhm. Ähm, und der Andere sagt, und der finde ich persönlich, finde ich das etwas charmant, der sagt, 40% bekommt der Bund. Und wir regeln nicht in der Satzung, wie viel die PPI bekommt, weil die gründet sich gerade und ich glaube auch nicht, dass sie so so und der Form Mitgliedsbeiträge äh, kassieren wird und prinzipiell würde ich sagen, kann man dem Bundesvorstand das durchaus ja. überlassen, also die Entscheidung zu treffen, ob die Pirate Party International uns ausnimmt oder nicht ausnimmt. Also wenn die jetzt ja. sagt, jedes Mitgliedsland bezahlt 100 Euro und wir überweisen ihnen einfach Tausende von Euro, die freuen sich da bestimmt drüber, ja. aber
0: irgendwie wäre das vielleicht auch etwas dämlich. Ähm, das unter ist Umständen. glaube ich, nur so möglich. Ich finde es auch nicht so gut, wenn da gesagt wird, das hängt von der Mitgliedszahl ab, weil die Schweden ja sehr viele Mitglieder haben, aber die nehmen auch keinen Beitrag. Wie soll man das dann äh, handhaben? Und Ich denke, das sollte wirklich so gehen, dass die Landesverbände irgendwie so einen festen Beitrag zahlen, sagen wir mal 100 Euro und dann sagt halt ein Landesverband, wir können aber auch mehr. Also das ist eigentlich eine gute Gute Idee, ich bin ja sowieso, ich verrate das jetzt schon mal, weil wir nachher über die Höhe der Beiträge sprechen, ich bin ja sowieso für Freiwilligkeit und dass jeder sich selbst einschätzt und das gilt natürlich vielleicht auch für das Verhältnis äh, Landesverband, also nicht Landesverband, Landesverband heißt es ja nicht, ähm, Staatsverband oder Nationalverband <lacht> und, das klingt alles blöd, und äh, <lacht> Pirate Party International, dass man es vielleicht auch nach Selbsteinschätzung oder so macht oder irgendwie freistellt. Äh, natürlich muss, muss äh, die Pirate Party International auch irgendeine Sicherheit haben, eine Finanzsicherheit, aber das kann man ja auch regeln, dass die Leute vorher sagen, wir zahlen, wir sagen euch so und so ja. viel zu und das sagen wir euch für die nächsten Jahre zu, mit einer ich. Steigerungsoption oder ja. so, dann haben die die Sicherheit. Also da mhm. muss man jetzt nicht sagen, das da sei jetzt keine Sicherheit, wenn es keine festen Beitragssätze
1: gibt. Das ist richtig. Ähm, denn, also, so ein nächster Punkt, den da haben wir jetzt wieder Bukan Erbs. Ich hoffe, ich spreche den Nickname richtig aus, weil er schreibt sich mit 2C. Das ist sehr interessant. Ich hoffe, ich werde nicht irgendwann in Bingen, dann wird mir gesagt, wie man diesen Nickname ausgesprochen wird. Ich wie viel E ist, hat er denn? Äh, bei Erbs 2, also Bukane Erbs, ist, kannst du das gerne lesen. keine
0: Erbs sagen. Bukane Erbs. Könnte auch oh, sein. Ja, nix. Na, als Sprachwissenschaftler interessiert mich das natürlich jetzt. <lacht> ich habe dummerweise mein, mein iPhone ausgeschaltet. Das heißt, ich kann jetzt nicht <lacht> recherchieren. Wir <lacht> klären das das nächste Wir Mal. Auf. Das, ja.
1: ähm, David, ähm, er möchte zusätzlich in die Satzung schreiben: Wenn eine Gliederung nicht existiert, dann fällt der Beitrag, den die Gliederung bekommt, äh, der nichts höher hinzu. Hm. Ähm. Ist jetzt schon der Fall. Also ich mir persönlich ist noch nicht ganz klar, warum man das in der Satzung klären muss. Vielleicht gab es da auch irgendwo in einem Landesverband oder einem Kreisverband oder sonst wo Streitigkeiten drüber. Ähm, für mich ja. war das eigentlich bisher relativ klar, dass das so ist. Ja. Also auch in Bayern wird das so gehandhabt. Wir bekommen den Anteil vom Bezirksverband, also den Bezirksanteil, den Kreisanteil, den Ortsanteil. Bekommen, bekommt ja. der Bezirksverband. Damit ja. bekommen wir sogar viel mehr ab als der Landesverband. Also, Also anteilig an den Mitgliedsbeiträgen. Was ja auch richtig ist, wir wollen ja eine bottom mhm. up partei sein, wie es ist, dann muss genau. das Geld natürlich auch unten für den Wahlkampf da sein. Genau, ja, ja, sicher. Also, also
0: unten passiert das Na,
1: alles. Und das ist ja eigentlich der größte Wahl äh, Posten der ja. Moment. Ja. Moment, ähm, so ansteht, dass wir wir von unseren, bei uns wird sehr viel Rückladen gebildet zurzeit in Bayern, weil wir haben dann ähm, 2013 drei Wahlen und darauf nochmal, im Jahr 2014 gibt es dann nochmal zwei Wahlen für uns. Das heißt, wir haben in, in ungefähr 18 Monaten, glaube ich, fünf Wahlkämpfe zu führen. Boah. Zurück, also, Gemeindewahlen, Bezirkswahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahl und Europawahl.
0: Nun muss man ja sagen, dass bestimmte Wahlen dann vielleicht an einem Termin stattfinden. Kann man dann
1: Bundestagswahl und Landtagswahl wird wahrscheinlich schon an einem Termin, aber trotzdem, man muss ja auch zwei Wahlprogramme, man braucht die Kandid also ja, ja, Kandidaten, also es wird eine Kandidaten-CR sein, das man es braucht die alle Problem, auf einmal. Ja. Hm. Ähm, die Gemeindewahlen sind in der Regel vorher, Europawahl ist auch wieder separat. Hm. Also eigentlich fallen nur die. Bezirkswahlen und die Gemeindewahlen fallen vielleicht noch aufeinander. Ja, klar. Naja, gut, da
0: muss man natürlich schon Rücklagen haben für den Fall. Ja, ähm, ja jetzt äh, was ist <lacht> das nächste, genau. Was ist das nächste?
1: Ähm, ja, bisher ist in der Satzung, steht in der Satzung drin, dass die bezahlten Beiträge werden nicht zurückgestattet. Ähm, Finde ich eigentlich eine gute
0: Idee. <lacht> Warum soll man Beiträge zurückerstatten?
1: Äh. Er möchte das, glaube
0: ich, wieder so ersetzen. Moment, ich verstehe den nicht. Ja, ich glaube, wenn jemand ausscheidet oder irgendwie sowas, das ist ja sonst nicht sinnvoll. Okay. Moment. Aber selbst dann, also ich finde das ähm, problematisch. Das ist nämlich ein hoher Verwaltungsaufwand.
1: Ah, richtig, da hat unsere Satzung wieder mal so ganz nette Lücken. Das ist, unsere Satzung sagt, der Beitrag des ist genau zu berechnen, was eigentlich als Eintrittsbeitrag gedacht ist. Also wir haben jetzt im Moment 3 Euro pro Monat und wenn ich im Juni eintrete, dann zahle ich eben nur den Rest des Jahres. So war es genau. gedacht. Ja, ja. Das Interessante ist, wenn ich jetzt im Juni eintrete und immer kurz wieder austrete, aber bisher noch nicht bezahlt habe, bin ich ja die 6 Euro rein theoretisch doch schuldig. Und er sagt, nein, man soll den Rest des Jahresbeitrags schuldig sein. Ähm, mhm. Es wird zwar nichts zurückgezahlt, was man schon einbezahlt hat, aber also wenn, wenn der brav gleich gezahlt hat, dann ist uns... Dann hat er uns den ganzen Beitrag bis Dezember gezahlt. Mhm. Wenn er aber vorher wieder austritt und danach erst zahlt, dann muss er uns so sechs Monate zahlen. Aber ja, oh, aber man könnte, man könnte, man eh könnte nicht, wenn der gleich wieder austritt. Außerdem ist das doch hoffentlich nie der Fall, dass jemand eintritt <lacht> und gleich
0: wieder austritt. Also.
1: Ja, aber die, die Regelungen sind schon wieder so etwas gegeneinander sprechend, sozusagen. Da, da hat es auch mit der juristischen ja und glaube ich, also ich habe die Begründung nicht ganz
0: verstanden, aber da geht es um Fälligkeiten im Allgemeinen. Widerspruch in der Satzung sollte man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Aber ich finde auch äh, nicht, dass man jetzt sowas regeln muss, dass der seltene Fall äh, geregelt ist, dass jemand nach drei Monaten wieder austritt.
1: Also ich sag ich sag jetzt auch mal, welcher Antrag das ist. Im Moment hat er die Nummer T049. Er ist beantragt von Piraten-RV. Und bearbeite den Paragraphen 4, Absatz 5 des Abschnitts A und vom Abschnitt B, der Satz, und den Paragraphen 2, Absatz 2. Und wenn ich Blödsinn gelabert habe, was gut sein kann, dann kommentiert das doch einfach bitte, sodass jeder, dann der den
0: Podcast hört, dass ich das nächste Mal zumindest mich korrigieren kann. Ja, klar. Also, ich werde natürlich jetzt nicht jeden Antrag äh, verlinken, das geht sowieso nicht weil sich ja die Anträge auch ändern und Antragsnummern ändern, verschiedene fallen weg und so. Es gibt einen Link auf die Antragsfabrik und äh, ich, ja, und da muss halt jeder sich dann selber durchbeißen und auch nur, nur die Satzung, also das muss ich jetzt auch nicht da jeden Paragraphen einzeln verlinken. Ja,
1: ja, ähm, dann habe ich noch einen von PiratenRV, der sagt. Am Anfang des Paragraphen 2, Absatz 4, möchte ich hinzufügen, dass eine Regelung als folgendes gilt, die dort steht, wenn der Landesverband es nicht überschreibt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es ist. Also, das ist ähm, wieder die... <lacht> Das ist wieder die, die Idee. Also, der eine sagt, ähm, statt Landesverband einziehen, soll es die niedrigste Gliederung machen. Und er sagt, wenn die Satzung, es muss in der Satzung des Landesverbandes stehen, wer es macht, wenn das dort nicht steht, dann soll es der Landesverband machen. Also eine andere Lösungsmöglichkeit.
0: Ähm ja, ich finde auch wirklich, das, das muss im Landesverband geregelt werden. Also in Berlin wäre es völlig blödsinnig. Jetzt sollte es dann mal irgendwann noch niedrigere. Äh, äh, Ebenen geben in Berlin, was wir ja noch nicht wissen. Also im Moment gibt es die ja nicht. Oh, das ist Weil aber noch schwierig, habe ich gehört. gehört. Ja, nie, das ist aber kein Gebietsverband. Ja, ja, also das ist... Das ist jetzt, ja stimmt. Aber da Berlin noch wird die Gründung schwierig. 250 Piraten ja, ja, müssen ja, ja. Sie sich
1: dafür aussprechen, oder wie
0: war das? Ja, ja, genau. Also das wird schwierig, aber das kann man ja vielleicht auch nochmal irgendwann ändern. Aber ich weiß auch nicht, wie es in Hamburg geregelt ist. Aber auf so einer Ebene ist es doch eigentlich ganz gut, wenn das da der Landesverband macht. Also wie gesagt, ich denke, das sollte jeder Landesverband selber regeln. Also ich finde wirklich, das mit dem Bottom-up ist, glaube ich, ernst zu nehmen. Aber wie gesagt, ich will hier keine Empfehlungen abgeben. Ich habe es mal das gehört, anhören. dass
1: in anderen Parteien der Mitgliedsbeitrag unterschiedlich ist, je nachdem, wo man wohnt. Oder so. Das also, kann dass auch der sein, Bundesverband ja. nur sagt, oder oder die höheren du musst mir pro Mitglied XY Euro geben und will die dann unten mhm. dann nach oben draufschlagen, sozusagen, ist immer ihr Problem. Ähm, ja. Finde ich ein bisschen komisch, aber. Mhm. Ja. Ja. Dann haben wir hier einen Antrag, der ist heute erst reingekommen, von Boris Turowski, auch bekannt als Turbor. Übrigens Kandidat für den President of PPI oder so ähnlich. Of the Boards, ich weiß es nicht. Ich habe heute einen Podcast mit ihm gehört piraten Pirate Das ist ein Englischer. also es, mhm. Er hat einen sehr englischen Akzent, der, der Interviewer und er hat mit Tubor ein Interview geführt, weil er für den Präsidenten, also für den Vorsitz praktisch der Pirate Party International kandidiert. Mhm. Also schon wieder mal Werbung fürs nächste Mal. Mal schauen, ob es wird oder nicht. Ich glaube, es gibt drei Kandidaten. Ich bin mir aber nicht sicher, es waren drei Podcasts da. Ich habe es mhm. ehrlich gesagt nur so zur Hälfte gehört. Nur so,
0: damit man mal die Leute kennenlernt, die ja, genau. sich so hinter nichts verstecken. Ne? Na, ich werde, ich werde natürlich wieder versuchen, alle erwähnten Personen zu verlinken. Das gelingt nicht immer, aber <lacht> ich arbeite dran.
1: Ja, ähm, im Prinzip ähm, möchte er den Mitgliedsbeitrag von 36 Euro pro Jahr auf 84 Euro pro Jahr erhöhen. Also 7 Euro pro Monat. Und er möchte was bei der... Ähm, bei dem Mitgliedsbeitrag, bei der Ermäßigung machen. Ja, im Moment, das ist auch so ein Problem in unserer Bundessatzung. Ähm, Diesen Mitgliedsbeitragsermäßigung beschließt der Bundesvorstand. Also mhm. da ist die Satzung sehr rigide. Der Bundesvorstand hat zu beschließen. Ah, ja. ähm, der Bundesvorstand hat das jetzt auch relativ schlau gemacht. Er hat gesagt, ähm, wir geben eine Regelung raus an die Landesverbände wie Leute ungefähr einzusortieren sind. Die sollen diese exekutive Arbeit machen, sollen uns einen Vorschlag machen. Wir werden es dann prüfen und beschließen. Also die haben praktisch die Aufgabe delegiert, am Ende beschließen der Bundesvorstand. Aber die Landesvorstände oder die Landesverbände sollen die dementsprechende Vorarbeit leisten, weil der Bundesvorstand das selbst ja nicht leisten kann. Ähm, aber im Moment ist unsere Satzung wirklich so, wer eine Beitragsermäßigung will, der muss eigentlich zum Bundesvorstand gehen. Beziehungsweise der mhm. Bundesvorstand muss diesen beschließen. Und ähm, Tupor, neben der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages Verschiebt er diese ähm, Beschluss der Erniedrigung auf die niedrigste Gliederungsebene? Ja, auch wieder der, das Argument, dass man sich da am besten kennt, klar. Ja, ja das ist richtig. Allerdings ähm, gibt es da so ein Gegenargument und zwar, dass wenn die Mitgliedsbeiträge nicht im ganz Deutschland gleich sind und ich fand das echt faszinierend, als ich das gehört habe haben Leute so Ermäßigungen auf Hartz IV angerechnet bekommen, weil es eine Ermäßigung ist wegen irgendwas und damit Einkommen oder irgendwas in der Richtung. Das fand ah, ich saumäßig interessant. Deswegen gut, ja. wäre beim Mitgliedsbeitrag bzw. bei der Ermäßigung oder Streichung eine bundesweite Regelung nicht schlecht. So wie bis jetzt funktioniert, ist es ja auch in Ordnung. Der Bundesvorstand gibt ja diese Regeln vor. Da gibt es nur noch ganz wenige Ausnahmefälle, wo anders mhm. vielleicht beschließt. Dadurch hast du eine ungefähre bundesweite gleiche Regelung. Was ja. vielleicht doch Sinn macht, weil sonst geht jemand, der in Nordbayern wohnt, dann einfach rüber zu den Sachsen, weil die lassen ihn kostenlos rein. Ja. So ungefähr. Also um sowas, so solche Verzerrungen zu verhindern, wäre das vielleicht auch nicht schlecht, wenn der Mitgliedsbeitrag als solches die Höhe ähm, bundesweit gleich ist. Aber ja. Wir werden sehen, wie Bingen entscheidet, glaube ich. Es soll auch Leute mit zwei Wohnsitzen geben, die sich dann <lacht> aussuchen können, wo so. sie sind. Dann habe ich einen Antrag von unserem stellvertretenden Landesvorsitzenden, Roland validum Jungnickel. Der ist sehr lang. Und er sagt, der Antrag ist äh, ein äh, das, der Antrag steht hier im Wiki. Also wer es ändern will, soll es ändern. Wenn er den eingereicht hat und es ändert jemand, dann mache ich das rückgängig. Ich sag's gleich. Ich bin da sehr rigide. <lacht> Wenn was eingereicht ist, ist eingereicht. Das kann man nicht ja, mehr verändern. Ähm. Okay. Also, er, er, er ändert auch die Verteilung, fällt mir gerade auf. Und zwar.
0: Ja, wir müssen uns da nicht zu so sehr in die Details äh, Ich gucke gerade. Reinbegeben. Also, das, da sind wir jetzt aber schon bei dem Stapel, der, wo es um die Höhe der Beiträge geht. Ja, ich hatte auch
1: gedacht, hier geht es um die Höhe der Beiträge. Ach, er ändert es nicht. Er hat bloß die ganzen Paragraphen kopiert und geschracht, was er durchstreicht und was er wieder ändert. Ähm, neben den 36 Euro im Jahr gibt es ja die Empfehlung jedes Mitgliedes, ähm, 1% zu spenden. Ähm, das ist eine Empfehlung, die in der Satzung steht. Ich kann es mal wirklich vorlesen, weil da steht es. Die Piratenpartei empfiehlt ihren Mitgliedern zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag eine freiwillige Spende in Höhe 1% des Jahresnettoeinkommens. Ja. Ähm, freiwillige Spende findet er dumm. Er ist der Meinung, man sollte das eher als Pflicht sehen, als Mitgliedsbeitragspflicht. Also nicht konstant für jeden gleichen Mitgliedsbeitrag, sondern abhängig von den finanziellen Möglichkeiten. Das ist in anderen Parteien auch so. Wir haben auch den niedrigsten Mitgliedsbeitrag aller. Ja, das ist richtig. Und er würde das gerne so regeln, ähm, als er hält erstmal fest, die Mitgliedsbeiträge orientieren sich an den wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der, jeweils, der jeweiligen Piraten, und dann sagt er eben, dass jeder Pirat für ein Geschäftsjahr seinen Mitgliedsbeitrag selbst ähm, festlegt, neu festlegt und zwar in Höhe von 1% des Jahresnettoeinkommens, also er macht diese freiwillige gebetene Spende, also als Richtlinie zur Pflicht nach Selbsteinschätzung ja. und 3 Euro Nee, nicht und 3 Euro, die, fallen, die und 3 Euro fallen dann weg. In der Regel sollte der Beitrag von 3 Euro pro Monat nicht unterschritten werden. Also sagt 36 Euro ist das Minimum und wer sich mehr leisten kann, wer mehr verdient als dementsprechend, Gottes Willen, Mathematik, 3 Euro im Monat, mehr als 300 Euro im Monat verdient, der soll mehr zahlen, netto verdienen.
0: Dementsprechend. Ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie bei der SPD, wo es da so Richtlinien gibt, was man da zahlen muss. Ich finde wirklich, das sollte jeder selbst einschätzen. Aber gut, das ist jetzt meine Meinung und wenn das ja, andere wenn andere sehen. Pirat zur Sie Selbsteinschätzung
1: nichts macht, dann zahlt er 3 Euro pro
0: Monat. Ja, Ja, das wäre ein gangbarer Kompromiss. Ich würde ja grundsätzlich sagen, jeder macht es nach Selbsteinschätzung und es gibt keine Vorgabe von 3 Euro, aber ich wäre als Kompromiss durchaus bereit zu sagen, jeder nach Selbsteinschätzung, aber sollte 3 Euro im Monat nicht unterschreiten. Das finde ich völlig okay. Also Im Moment
1: haben wir eigentlich gar keinen abgeschafft. Also wir haben keinen nur noch einen ermäßigten, kein, keine Totalermäßigung mehr, soweit ich weiß. Es sei denn, der Bundesvorstand beschließt hm. einzeln anders. Ja. Ähm, auf 12 Euro pro Jahr, das heißt 1 Euro pro Monat. Das ist das Minimum, das man glaube ich im Moment, zumindest kenne ich den Bundesvorstandsbeschluss so. Ja, ja. Und weiß, wir geben das so an unsere Mitglieder weiter. Dass das so
0: funktioniert. Also ich habe das in der Satzung äh, wohl auch mal gelesen, dass es ein Prozent sein soll, habe ich aber irgendwie dann wieder vergessen und habe, wenn ich jetzt überlege, wahrscheinlich im letzten Jahr deutlich mehr als das gespendet, ähm, aber wenn ich mich daran erinnert hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich schon daran orientiert. Und dann hätte ich vielleicht weniger Geld gespendet. Und deshalb ist es gefährlich, finde ich, solche Vorgaben zu machen, weil sich die Leute dann schon an solchen Vorgaben orientieren. Und bist du sonst löbliche, vielleicht, Also, da kann ich dir jetzt werden, sagen, du bist eine löbliche
1: Ausnahme. Also ich habe auch mehr gespendet als das, aber du bist eine löbliche Ausnahme. Das kann ich dir jetzt aus dem Vorstandsleben mal erzählen. Ähm, die meisten zahlen die 36 Euro im Ihre 36 Euro, wenn sie die überhaupt bezahlen, das ist schon, das wow. allein
0: schon ist ein Wunder. Woher weiß das denn der Vorstand? <lacht> denn ich habe ja auf verschiedenen Ebenen gespendet, wird das irgendwo <lacht> zusammengetragen. Das wird ja, aber im Datenschutz. Entsprechen. Doch,
1: doch, doch, das müssen das sogar. Aber das weiß dann nicht mehr ich. Der Bundesschatzmeister weiß das ganz genau, wie, wie viel du insgesamt letztes Jahr gespendet hast am Ende. An der wer, muss auf welcher
0: Ebene und so? Oh no. also ich das ja so? Im
1: Rechenschaftsbericht, sonst könntest du ja, wenn du jetzt ähm, der böse Hotelier wärst und wir die FDP, könntest du ja deine Dinger dadurch verstecken, dass du das immer schon klein aufsplittest und dann Stimmt. jedem Kreisverband etwas spendest. Ja, klar.
0: Ich habe äh, in Bayern <lacht> gespendet, in Berlin gespendet, ich habe dem Landesverband Sachsen-Anhalt gespendet, ja, weil, du ja weil ja die er diesen Film gemacht hat. Und ja, so. Stimmt. Richtig, ja. Ah, ich, ich wollte die Piratenpartei, ah, jetzt die große Verschwörung Theorie. Ich wollte mir da Einfluss <lacht> verschaffen und um es zu kaschieren, habe ich das schön aufgeteilt an verschiedenen ähm, Stellen Erfahrungs und den Überblick verloren, wie ich viel ich gespendet habe. Aber <lacht> erfahrungsgemäß
1: spenden die Leute wenig oder sie spenden es nicht mehr. Ich persönlich finde jetzt in die Regelung netter, weil ich dann mein Geld also wenn ich mein Geld als Beitrag bezahle, dann ist es in der Partei und die Partei bescheidet darüber. So kann ich mein Geld dorthin stecken, wo ich es für sinnvoll achte. Also ich kann zweckgebunden ja. spenden. Auch wenn unser stellvertretender Landesvorsitzender, der Validom, der diesen Antrag schreibt, keine Sch zweckgebundenen Spenden mag. Ich
0: finde das mit den zweckgebundenen Spenden wirklich gut. Ich fand halt diese Sache mit dem Film von äh, Sachsen-Anhalt, also ich fand den, 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 den Wahlwerbespot, den die gemacht haben, ziemlich gut. Und habe auch gedacht, das möchte ich gerne unterstützen. Deshalb habe ich dafür gespendet. Wenn der Film schlecht gewesen wäre oder wenn es irgendwie andere Aktionen gegeben hätte, dann hätte ich die vielleicht nicht unterstützt. Und von daher finde ich das schon gut, wenn man da die Freiheit hat, so ein bisschen mitzuentscheiden. Das würde ich ja gerne sogar auf staatlicher Ebene bis zu einem gewissen Grad einführen, dass man mitentscheiden kann. Gut, das ist steuerrechtlich nicht unproblematisch. Aber... <lacht> eigentlich finde ich das eine gute Idee und deshalb möchte ich das eigentlich auch innerhalb der Das sehe ich jetzt auch so. Wer übrigens diesen
1: Podcast <lacht> unterstützen will, der soll den Landesverband Bayern etwas spenden, ja. weil ähm, unser Server steht sozusagen auf dem Server des Landesverbandes. Also wir haben glaube ich da einen V-Server, so genau kenne ich mich mhm. nicht aus, wie es äh, realisiert ist. Ähm, der bezahlt auch den Traffic, der durch Mahers Bekanntheit nicht gerade wenig ist, so viel kann man sagen. Das liegt nicht an meiner Bekanntheit, das liegt <lacht> an den guten Gesprächspartnern <lacht> wie dir. <lacht> Von daher, wer, wer jetzt das ganz toll findet, also ich fände es fair, wenn da mal jemand so 10, 20 Euro an Landesverband spendet, vielleicht sucht der Christopher ja die Kontonummer jetzt mal nebenher raus.
0: Genau, können Kann wir ja auch verlinken. Sagen. Können wir auch, ja, aber das sag ich dann noch durch. Dann, ja, dann ja, ist der Landesschatzmeister, gibt mir dann vielleicht ein Bier aus. Aber nachdem wir hier so einen trockenen Podcast über solche verwaltungstechnischen Dinge gemacht haben, dann wird uns keiner mehr hören ich wollen. Ich bin wenigstens um, an meiner Pflicht mal nachgekommen. Ja, Ähm, ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann hätten wir den nächsten zur Mitgliedshöhe. Der ist von Idee, also jemand, der anonym arbeiten will. Ich finde das jetzt schon mal sehr faszinierend. Satzungsänderungsanträge anonym einreichen ist auch so ein Thema für sich. Aber darüber wollen wir jetzt hier nicht reden. Der sagt, also sein Vorschlag ist, der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 18 Euro pro Jahr. Also 1,50 Euro pro Monat bis maximal 900 Euro pro Jahr. Also das wären 75 Euro pro Monat. Ist ah, am ah. Anfang des Jahres fällig. Das Mitglied kann sich wieder selbst aussuchen, was er in diesem Beitragsfenster gerne bezahlen möchte. Ähm, dann ist noch die Regelung, was passiert, wenn man in der Mitte des Jahres ähm, beitritt. Ähm, das ist eigentlich relativ klar. Also man bezahlt es entsprechend
0: anteilig. Ja. Aber das ist ein interessanter Aspekt, dass jetzt da auch drin steht, es gibt eine bestimmte maximale Höhe. Weil äh, ähm, ja, maximale Höhe auch so eine Sache ist, die was mit Spendenabhängigkeit zu tun hat. Denn wenn einer Einfluss haben will, sagt er zum Beispiel, ähm, ja, ich spende jetzt, ich, ich, ich zahle jetzt einen besonders hohen Mitgliedsbeitrag und möchte dafür Einfluss haben. Das ist natürlich schon ein Problem. Also auf jeden Fall wird ja so eine Regelung greifen, wie es im Landesverband Berlin die gibt, dass man nur spenden bis zu 10.000 Euro. Euro annimmt, das würde ja eigentlich auch für Mitgliedsbeitrag den Mitgliedsbeitrag ist keine Spende. Das nee, ist, ist keine Spende. Aber eigentlich müsste man das auch gelten lassen, denn sonst könnte ja jemand auf die Idee kommen, ja gut, ich darf nicht mehr spenden, aber ja, ich könnte mehr Mitgliedsbeitrag. Ein, bei
1: so, so einer also Selbstfestlegung schon. Wenn, wenn der Selbstfestlegung äh, eine Regelung unterliegt, auch wenn man das selbst festlegt, zum Beispiel das 1%, dann wird es sowieso ein bisschen haarig, wenn man so eine andere Regelung hat. Also wenn jetzt zum Beispiel wirklich, nehmen wir mal an, wir würden eine Multimilliardär ja auftun, ja irgendwie so einer, der Chelsea sponsert, der ja. verdient jetzt so viel und sie sagen 1% des Nettoeinkommens ist Mitgliedsbeitrag, dann würde das nicht zählen. Er müsste seine 1% genauso abführen wie alle anderen auch. Ja
0: und dadurch macht er letztlich die Partei abhängig weil er so viel Geld bringt naja, das kann sein aber auch. ja aber, aber ich würde sagen damit es ist ja keine Spende also fällt
1: der Paragraph den im Landesverband Berlin ich glaube 10.000 Euro pro Jahr maximal ne mhm. ähm, würde da nicht drunter fallen er dürfte, glaube ich, also man könnte jetzt argumentieren, er könnte darüber hinaus nicht spenden, aber er könnte auf jeden Fall, also ich würde sagen, Mitgliedsbeitrag fehlt da nicht drunter. Mhm. Aber wenn jetzt jemand hergeht und sagt, er verdient nur, keine Ahnung, 100.000 und zahlt aber dann 50.000 Euro Mitgliedsbeitrag, dann stimmt das ja nicht in dem Fall, weil da so diese 1 regelung ist. Wenn man sich natürlich alles, was nie über diese 1 regelung hinausgeht, ist Spende, egal wie man es deklariert. Also das ist dann, hat dann, hätte ja auch was von kreativer Buchhaltung, wenn dann der Schatzmeister hergeht und sagt, das ist jetzt alles Mitgliedsbeitrag. So könnte man es ja. Schreiben. Ja.
0: Nee, also dieses mit dem 1%, naja, gut, wir werden darüber diskutieren.
1: Mir fällt gerade auf, ich glaube, ein Antrag fehlt mir. Der hat scheinbar nicht Mitgliedsbeitrag im Titel oder in der Begründung. Das finde ich toll. Wegfall des
0: Mitgliedsbeitrags. Oder
1: wie? Doch, der ist da. Das hätten wir hier. Ja, da ähm, sage ich jetzt auch mal als Stimmungsbild: 0 zu 37. <lacht> also 37 dagegen. Ähm, wir lassen den ganzen Paragrafen 2 wegfallen. In der Satzung, da geht es um den Mitgliedsbeitrag. Also, wann da angezogen wird, wer davon wie viel bekommt, das ist übrigens auch wichtig für Spenden, weil nach dem gleichen äh, Beitrag werden äh, auch die Spenden verteilt, wenn sie nicht zweckgebunden sind. Ähm, ja, ich finde es jetzt, also ich finde es faszinierend, also der ganze Mitgliedsbeitrag soll wegfallen. Da gab es auch die Argumentation, es würde gegen das Parteiengesetz verstoßen, ähm, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, und das glaube ich haben die Hauptstadtpiraten auch in ihrem Podcast erwähnt, gab es wohl ähm, vom Bundeswahlleiter die Bemängelung bei einer Kleinpartei, die über das Internet Mitgliedsanträge entgegengenommen hat und einen Mitgliedsbeitrag verlangt hat. Das heißt, ähm, da gab es wohl Bemängelungen. Ob das jetzt wirklich bei uns dann genauso zutreffen wird, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil wir, man muss aber auf jeden Fall... also das, so wie es der Landesverband Bayern die Online-Anmeldung macht, funktioniert dann nicht mehr. Denn der erste Mitgliedsbeitrag zählt praktisch als Unterschrift. Mhm. Das geht rechtlich auch. Das heißt, wir gehen her und sagen, ihr könnt euch online anmelden und sobald ihr den Mitgliedsbeitrag bezahlt habt, seid ihr dann auch Mitglieder. Mhm. Ähm, das würde dann wegfallen. Wir müssten auf schriftliche ja, ja. Mitgliedschafts mit Unterschrift, Fax ja, das und was Es muss so eine, eine eindeutige
0: bestehen. Willenserklärung äh, stattfinden. Und das kann in der Tat auch auf diese Weise passieren. Ja. Äh, und das ist natürlich ja gut... Äh, ja, klar. Dann machen wir dann das
1: ich weiß, dass es noch, noch eine Regelung geben soll. Scheinbar ist die entweder nicht in der Antragsfabrik und ich habe sie übersehen. Das war auch so diese 1% Regelung etwas mehr herauszustellen mit Tabelle in, im Antrag mhm. ab wie viel Jahreseinkommen man selbst bezahlen soll. Man soll sich da glaube ich auch wieder selbst einsortieren.
0: Naja, ja, das ist genau das SPD-Prinzip. Bei der SPD, habe ich mal gesehen, kriegt man halt tatsächlich so eine Liste und da steht dann wie viel man zahlen soll, je nach Einkommen, da gibt es halt so Einkommensmargen und dann, wie viel man äh, jeweils bezahlen soll. Und das finde ich jetzt schon nicht unproblematisch auch, weil ja, entsteht so ein sozialer Druck und dann ist immer die Frage, wie wird das nachgeprüft und dann wird es halt nicht nachgeprüft und dann entsteht aber, äh, ja, dann, dann, dann wird irgendwie dann plötzlich gesagt, ja, jetzt müsst ihr das aber mal nachjustieren und so, und dann stehen da Neid-Situationen und sonst was. Also ich finde das nicht schön. Ich finde wirklich, jeder sollte sich selbst einschätzen. Natürlich kann man Tipps geben, wie man sich am besten selbst einschätzt, aber auch da finde ich, also die Piraten stehen für Freiheit und da soll doch jeder irgendwie sich selbst wirklich, also völlig frei äh, bewegen, was Mitgliedsbeiträge angeht. Also ich kann verstehen, dass man sagt, es gibt einen Mindestbeitrag, habe ich ja vorhin schon gesagt, damit auch man weiß, so und so viel Geld haben wir, aber ansonsten. Finde ich, sollte das eine Selbsteinschätzung sein. Was denkst du, was so ein Mitglied äh Mindestbeitrag
1: sein sollte? Das ist vielleicht mal interessant. Drei Euro im Monat. Drei Euro im Monat findest du in Ordnung. Finde ich ja. persönlich jetzt auch. Mhm. Ich denke, dass, also ich persönlich bin der Meinung, das müssten eigentlich auch Schüler ja. halbwegs mhm. irgendwie stemmen können, weil auch bei mir ist der Mitgliedsbeitrag am Ende mit dieser 1%-Regelung, die ich auch wirklich leiste, nicht gerade. Also ich bemerke die durchaus im Geldbeutel, aber ich gebe es ja gerne. Also ich persönlich mhm. zumindest. Mhm. Gut, ich krieg auch wieder was von der ja, Steuer. Gut, jetzt wieder
0: kann man, ich weiß es, <lacht> ich kenne, ich kenne. Jetzt nicht so die Erfahrungswelt eines, eines sagen wir mal, 16-jährigen Schülers, der äh, jetzt vielleicht Pirat sein möchte. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass für den drei Euro viel Geld ist. Weil da Aber er
1: könnte ja auch zu den jungen Piraten gehen. Ich glaube, das ist billiger. Also da zahlt er nur ein Euro pro Monat. Oder er kann einfach bei uns mitmachen, ohne Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Also ah. er muss
0: ja nicht Pirat werden. Also bei uns ist ja wieder willkommen. Naja, also gut, ich halte keinen
1: davon ab, mir zu helfen hier im Bezirksverband.
0: Ja, aber du möchtest ja vielleicht dann auch irgendwann, wenn es das gibt, Liquid Feedback benutzen und so. Und das kannst du natürlich nur als Mitglied. Da
1: habe ich jetzt gehört, wird endlich etwas öffentlicher. Ja, ja,
0: das ist richtig. Das ich schön. Aber es bleibt natürlich dabei... Dass man, äh, da das werde ich, sobald es das im
1: Landesverband Bayern gibt, dafür kämpfen, dass es bei uns voll öffentlich ist. Also jeder ja, kann lesen. Voll leben. öffentlich
0: finde ich auch durchaus eine Option. Darüber kann man nachdenken. Ich finde aber, äh, also dass es man an die Mitgliedschaft bindet, ist schon nicht so ganz unklug. Die, das stimmt. Das stimmt. Das Abstimmen.
1: Ja, ja, ja. Das sehe ich auch so. Aber dass man von außen reinschauen kann, was da passiert, ja. finde ich. Ja. Das gehört zur Transparenz dazu. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Ich weiß, da gibt es andere Meinungen. Oh. Also, ja, ja. der Christopher hat die Kondonummer rausgesucht. Jetzt wird mich mein Landesschatzmeister lieben. Ähm, jeder, der diesen Podcast toll findet, der überweise ein paar Cent bis ein, ne, ein paar Cent ist schlecht. Ein weil, paar
0: Cent ist <lacht> <lacht> <gar nicht. lacht>
1: wegen, wegen den Gebühren, ähm, ja. überweise ein paar Euros an die Kreissparkasse traunstein trosberg Das ist die Bankleitzahl 71052050. Und die Kontonummer ist 8 30
0: 758. Ja, man soll das nochmal mit Einzelzahlen sagen. Ach, also ich sage nochmal Konto 830 0758. Genau. Und 5. die Banklehrzahl ist 710 52050. Genau, und äh,
1: Mitgliedsnummer, also wenn ihr Bayern seid, Mitgliedsnummer oder ansonsten, glaube ich, einen Namen und Adresse, falls ihr für einen Spendenbeleg irgendwann später haben wollt. Obwohl es, wenn das nicht über 100 Euro geht, glaube ich, die, die, die Finanzämter in der Regel auch den... Ja. Kontoauszug nehmen, aber wenn ihr sowas haben wollt, dann macht das Ding auch irgendwie eindeutig. Ja,
0: und schreibt rein in den Verwendungszweck Klabautercast oder Podcast-Infrastruktur. Oder wenn ich jetzt schon gehauen,
1: schreibt lieber Landesverband Bayern rein. Landesverband
0: Bayern, ja, ja klar, Landesverband Bayern, aber dann kann man ja auch den Klabautercast nochmal erwähnen. <lacht> genau. Ja, und das machen wir in dieser Sendung, die so trocken ist. Ja, das ist perfekt, weil dann habe ich es gemacht
1: und bin nichts mehr schuldig. Nein, ich glaube, wir uns hören, ich glaube, uns hören da auch Leute zu. Das wird noch... Also also die, ich glaube, die, die, die Beiträge, die wir jetzt hier haben, die werden dann vom Parteitag viel gehört. Weil ja,
0: sicher, weil es da ja darauf abzielt. Also ja. das soll jetzt wirklich den Parteitag vorbereiten und danach sind sie halt vielleicht uninteressant. Es sei denn, wie man möchte dann nachvollziehen, wer was gemacht hat oder was, wer, welche, welche Ideen vorher hatte und wie viel davon umgesetzt worden sind auf dem Parteitag. Das kann man natürlich dann auch noch ganz schön vergleichen.
1: Ja, also die, die Finanzanträge, die ich jetzt dachte, den Stapel, den haben wir doch erstaunlich schnell durchgekriegt. Ja, ja finde ich, waren sie heute sehr produktiv. Ich hoffe, man konnte uns noch halbwegs folgen. bin jetzt ja. nicht zu sehr äh, gehupft. Im Allgemeinen könnt ihr euch überlegen, bevor ihr die Anträge durchliest, wie viel Mitgliedsbeitrag wollt ihr zahlen? Wer soll den Mitgliedsbeitrag ein, äh, einziehen? Wer soll ermäßigt werden? Und so weiter und so fort. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch noch mehr kommt mit festen Regelungen, wer die Ermäßigung bekommt. Mhm. Ja. In der
0: Satzung und solche Dinge. Ja, also ich finde es gut, wenn sich die Leute auch selber noch Gedanken machen. Es ist zwar so, dass nach dem Stichtag man erstmal keine Einträge mehr einreichen kann, aber es muss ja auf dem Parteitag diskutiert werden. Gut, wir haben wenig Zeit auf dem Parteitag, das ist auch richtig, aber es ist natürlich schon so, dass es dann, dass man da, ich meine, da soll die Willensbildung stattfinden. Das heißt, da kann man auch noch etwas einbringen, klar.
1: Ja, aber noch besser wäre es natürlich, wenn man alles vorher diskutiert. Ähm, Willensbildung heißt ja nicht Labertreff. Also Willensbildung heißt eigentlich, dass die Meinung sich vorher ausgebildet hat und am Parteitag schlagen die aufeinander und betteln die sich dort. Aber vorher sollte man sich schon vorher gut überlegen und sich mit anderen zusammenfinden, die ähnliche Meinung ist. haben. Ähm, es wäre auch schön, wenn viele Landesverbände sich entsprechend vorbereiten, bzw. Vorbereitungstreffen anbieten. Ich, ja, weiß, schauen, ich weiß, der Landesverband Hessen macht es schon mittlerweile regelmäßig. Die sind also schon ordentlich vorangeprescht, auch wenn sie da nicht sehr laut dabei sind. Ich weiß allerdings,
0: sie tun es. Du hast Berlin vorhin ja auch schon das äh, erwähnt. Berlin macht dann Vorbereitungstreffen für den Bundesparteitag, nämlich die sogenannte Hildegard. Das In hat Erinnerung sogar einen, an Hildegard von Bingen. Genau. Äh, wird verlinkt. <lacht> die heißt es Hildegard für Bingen. Und dort soll halt vorbereitet werden. Und äh, jetzt wollen wir natürlich pluralistisch sein. Und du hast gesagt, andere Landesverbände machen da auch was. Was macht denn Bayern? Wir werden vielleicht auf Bezirksebene noch ein Treffen
1: machen. Aber äh, in Planung ist zurzeit ähm, 1. Mai, Regensburg, wow. eine Halle. Ähm, mal schauen, ob das jetzt auch so kommt, wie es geplant ist. Mhm. Ich bin in die Planung direkt nicht involviert. Ich habe die nächsten Wochen viel zu viel zu tun. Ja. Also ich werde nur im Hintergrund ein bisschen zuschieben. Hoffe, dass ja. andere das gut hinkriegen. Unser Find Parteitag macht gut. mich da äh, gut gestimmt, weil...
0: Das finde ich übrigens sehr gut, also dass noch viele Leute da sich äh, einklinken und Vorbereitungsveranstaltungen machen, die müssen ja gar nicht zentral sein. Natürlich hat jetzt vielleicht Hildegard in Berlin noch mal eine ganz besondere Bedeutung. Äh, deshalb wäre es auch schön, wenn da viele Leute hinfahren. Also, das, das habe ich hier nochmal eindeutig dafür geworben. Aber es ist halt schön, wenn auch noch andere Vorbereitungstreffen stattfinden. Denn erstmal kann man in Berlin nicht alles erschlagen. Dafür ist die Zeit einfach zu kurz. Ich meine, das Vorbereitungstreffen dauert ja nicht länger als der Parteitag. Also kann man wirklich nicht alles erschlagen. Und ich habe das Gefühl, dass die Berliner sich auch sehr stark interessieren für die Kandidaten. Und dass viel Raum einnehmen wird. Also es wird wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit bleiben, jetzt alle Satzungsänderungsanträge und Programmänderungsanträge da wirklich ausführlich durchzudiskutieren. Und deshalb finde ich es gut, wenn andere Gruppen, Landesverbände oder sonst auf welcher Ebene auch immer auch Vorbereitungsveranstaltungen machen oder Vorbereitungspodcasts, wie wir das hier machen <lacht> oder auch Vorbereitungsblogartikel. Ja. Man kann seine Meinung ja auf vielfache Weise kundtun. Letztlich ja auch per Microblogging, obwohl man mit 140 Zeichen natürlich nicht viel vorbereiten kann. Aber ich finde es schon sehr, sehr sehr, sehr schön, wenn äh, da viel passiert. Denn das brauchen wir wirklich. Also wir haben das ja beim letzten Mal schon gesagt, Bingen ist ungeheuer wichtig. Also das ist wirklich eine ganz enorme Weichenstellung. Ich sag auch gerne nochmal, Bingen ist der
1: zweite Geburtstag unserer Partei. Der Richtig. erste Geburtstag war die Gründungsversammlung und Bingen wird der zweite sein. Das ist der erste Parteitag nach unserem Mitgliedswachstum. Also ich war zwar schon Mitglied, als der letzte Bundesparteitag in Hamburg war, da war ich allerdings nicht anwesend, das war für mich zu kurzfristig und für viele andere ja, auch. Und Bingen auch wird... Bingen wird der zweite Geburtstag. Also ja. das, und mit dem wird, glaube ich, auch viel fallen, auch mit anderen Dingen, die dort passieren, neben den Satzungsänderungsanträgen. Programmanträge haben wir auch noch. Da ja. hoffentlich werden wir auch noch ein bisschen analysieren, ähm, welches da gibt, neben denen, die wir schon vorgestellt haben, in den Podcasts davor. Mhm. Ähm, und ich erwarte dann, ich persönlich erhoffe mir auch davon, dass wir ein bisschen mehr zusammenwachsen auf bundesweiter ja, Ebene, weil genau. sich viele das erste
0: Mal die Hand schütteln. Ja, das stimmt. Also ich bin ja auch sehr erstaunt, was man immer so erlebt, wenn man neue Piraten kennenlernt. Ich war ja jetzt am letzten Wochenende in Dortmund, in Nordrhein-Westfalen, weil ich dort halt ein bisschen teilnehmen wollte am nordrhein-westfälischen Wahlkampf, Ich werde das auch äh, wieder machen, äh, am 24.25., also genau zur Hildegard, aber das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Die Planung für Dortmund stand schon fest, als also, Hildegard kam. Ihr hört, nicht Und, nur Nicht-Berliner haben Probleme mit dem Termin, auch ähm, ja. gebürtige Berliner, sage ich jetzt mal. Ja, also, die ganze ja. Crew. Also, wir hatten, ja. äh, wir haben uns ja wir haben eine Crew-Partnerschaft gemacht. Also, die Crew Guybrush Threepwood in Berlin hat sich vereinigt mit der Crew Le Chuck in Dortmund, weil das so schön passte. Und auch nebenher noch mit der Crew Reinold, Reinoldus. Ich spreche das schon Englisch aus weil wir dachten, ja, naja, wir kriegen, wir stemmen auch zwei Crews. Nein, weil wir dachten, <lacht> dann kriegen wir noch mehr Zulauf bei der Unterstützung ähm, im Jahr drauf, denn da brauchen die Berliner dringend Unterstützung von überall her. Und allein der Spruch, den ich immer wieder sage, Berlin ist immer eine Reise wert, lockt vielleicht nicht genug Leute <lacht> zur Unterstützung nach Berlin. Deshalb also so Crew-Partnerschaften. Also das halte ich wirklich für eine sehr, sehr gute Idee. Also auch Leute aus anderen Bundesländern sind natürlich willkommen, da zu unterstützen. Ja, und das ist jetzt eben von langer Hand vorbereitet äh, worden. Wir haben darüber schon im Januar gesprochen und dann haben wir das alles ausgemacht und es natürlich günstig, frühzeitig Fahrkarten zu kaufen. Ja, und dann kam Hildegard und zum Glück, zum Glück wird also das äh, trotzdem stattfinden, dieses, dieses Partnertreffen. Und das halte ich auch für wichtig, also dass sich die Piraten halt wirklich untereinander auf diese Weise auch kennenlernen. Und meine Erfahrung dann jetzt bei meinem Besuch in Dortmund war ja, dass man wieder völlig neue Leute kennenlernt, die völlig andere Perspektiven haben und das muss auch mehr geschehen. Und das ist auch jetzt eine wunderbare Möglichkeit beim Bundesparteitag. Deshalb reise ich auch schon am Donnerstag hin, weil ich weil für mich ja. vor allen Dingen der Kennenlernaspekt im Vordergrund steht. Und das möchte ich auch ja. allen empfehlen, jetzt nicht Donnerstag anzureisen, gut, das auch, aber vor allen Dingen eben dahin zu fahren, um sich kennenzulernen. Das ist also richtig, ja. Ich möchte hier auf jeden Fall auch nochmal Werbung machen. Kommt dahin. Ja, aber ich, bevor wir aufhören, ja, ich, ich will auch noch zwei Dinge loswerden. Ja. Also ähm, ich,
1: ich hoffe, auch. ich greife jetzt den Planer nicht zuvor, aber der Land äh, dieses Landesvorbereitungstreffen ähm, da werden alle Mitglieder vom Landesverband wahrscheinlich eingeladen, per E-Mail, per Separate. Ähm, wir werden natürlich keine Baden-Württemberger oder Sachsen oder sonstige Leute, die dann meinen nach Regensburg zu fahren, rausschmeißen ähm, und auch alle anderen so, Kandidaten <lacht> wir sind, wir sind willkommen, also nicht nur die bayerischen, sondern auch ähm, hessische oder wer, was weiß ich ähm, können gerne mal vorbeikommen wenn sie denn Lust dazu haben sie sind willkommen, ja.
0: so viel kann ich glaube ich sagen und jetzt habe ich vergessen, was ich sonst noch sagen wollte. Jetzt darfst du mal kurz. Jetzt darf ich mal wieder kurz. Ja, ich wollte dich eigentlich fragen, äh, was hältst du denn von den neuen Mitgliedsausweisen? Von den neuen Mitgliedsausweisen? Die sind hübsch. Ja, ja ich, mir,
1: mir gefällt das sehr, der Mitgliedsausweis. Ja, es ist
0: zwar wieder dieser seltsame Spruch hinten drauf, den ich nicht so ganz toll finde. Er ist sprachlich ein bisschen verbessert durch das Einfügen eines Gedankenstrichs. Also, es ist, wir arbeiten dran. Aber der, also insgesamt finde ich das sehr schön. Da fehlt übrigens das Eintrittsdatum, ne? Bei mir nicht. Ah. Ja, also wir haben, in Bayern haben wir, es ist, kam vom
1: Landesverband, es kam von den Daten, die vom Landesverband kommen, weil es mhm. ist abhängig. Ich habe nicht das Datum, aber das Jahr haben wir drauf. Mhm. Um, und andere Landesverbände, glaube ich, haben teilweise das Datum drauf. Ja, ja. Ähm, je nachdem. Ich glaube, ja, in Bayern gab es Probleme mit den Altmitgliedern, dass man nur da, da nur bis ja, ja wusste. Hm. Und dann wollte man alle gleichberechtigen. Ähm, so, zum Abschluss mache ich jetzt einen Aufruf mal für Simon Kissel, auch wenn der mich nicht drum gebeten hat. Also, das ist Scamp, der Organisator von des Bundesparteitags des Raumes in Bingen. Dort wird mittlerweile ordentlich Vorbereitung ähm, gemacht. Es haben sich schon verschiedene Teams gebildet, wo auch jeweils Spitzen ausgewählt worden sind. Also es gibt einen für Struktur, einen für den Raum, einen für die Pressearbeit und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, schaut euch mal im Wiki an, meldet euch. Wir brauchen später in Bingen, das kann ich jetzt schon sagen, zum Beispiel noch wahnsinnig Wahlhelfer. Die müssen eigentlich nur zählen. Also vielleicht müssen die auch mal hinten zählen. Ich hoffe, da gibt es einen Raum, der Bescheid ist, wo die in Ruhe arbeiten können. Also wer da nur abstimmen möchte und nicht selbstpolitisch irgendwas sagen will, für den ist vielleicht das wäre das äh, wäre schön, wenn die Leute sagen würden, ich mache Wahlhilfe freiwillig und zähle hinten die Vorstandswahlen zum Beispiel aus. Mhm. Ähm, glaub, Bescheid das heißt ist ja der Raum bestimmt. Das heißt ja nicht, dass man sich auch nicht trotzdem beteiligen kann. Also das muss ja, abstimmen sagen. kann man, aber man muss sich schon bewusst sein, dass man dann beim Zählen eben nicht mehr schnell ins Mikrofon rennen kann. Mhm. Also... Aber es gibt ja auch, und das ist ja auch vollkommen legitim, Menschen, die zum Parteitag fahren und dort kein Wort sagen, sondern einfach nur abstimmen wollen. Und das ist ja genau ihr Recht, dafür ist ja Demokratie da. es wäre, glaube ich, auch sehr schwer, wenn wir jetzt zu tausend versuchen, ans Mikrofon zu rennen in Bingen. Von daher, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, wer sowas macht, Wahlhelfer, und auch sonst brauchen die Organisatoren, glaube ich, links und rechts langsam helfende Hände. So langsam wird die Arbeit... Ähm, einschätzbar von denen und ich glaube, die würden sich riesig freuen, wenn jetzt Leute ähm, schreien, ich helfe hier mit, von daher rufe ich allen
0: auf, helft mit, macht Bingen zum Erfolg. Ja, sehr gut und wer halt viel reden will, kann das auch schon vorher tun, <lacht> nämlich im Klamottercast, also es soll ja durchaus noch die Möglichkeit bestehen, hier auch sich einzubringen, also gerade auch äh, in Vorbereitung auf Bingen, also mögliche Kandidaten, oder Leute, die halt besonders wichtige Anträge haben, sind natürlich auch hier willkommen. Also meldet euch bei mir, am besten per Jabba. Die, die Jabba-Adresse habe ich schon öfter kundgetan, also maha.jabba.ccc.de und da kann man sich dann äh, mit mir auseinandersetzen. Also es ist immer möglich und wir sind offen für alle, die was sagen wollen, dann brauchen sie es vielleicht hinterher nicht mehr auf dem Parteitag so lang und breit.
1: Exakt. Und wir werden auch nicht leiser, es wird bestimmt noch einiges kommen für uns vom Bundesparteitag, ja. bin ich mir sicher. Und schöner Schluss. Bis, Herr bald. Herr bis genau. bald. Tschüss. Tschüss.